0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro-Mikro-Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Ich darf heute am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zwei Wissenschaftlerinnen der ÖRW zum Gespräch bitten. Sonja Punscher-Riegmann, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Universitätsprofessorin für politische Theorie und europäische Politik, sowie Leiterin des Salzburg Center of European Studies und Katharina Rebay-Salsbury, Prähistorikerin mit dem Forschungsschwerpunkt Europäische Bronze und Eisenzeit, Leiterin der Forschungsgruppe Prehistoric Identities und Mitglied der Jungen Akademie der ÖRW. Wir sprechen heute anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März, den ja auch die ÖRW feiert und vor allem auch zum Anlass nimmt, um über Bedingungen von Frauen in der Wissenschaft zu reflektieren. Und Sie beide sind Teil dieser Reflexion oder daran beteiligt, aktiv und Sie sind beide sehr erfolgreiche Wissenschaftlerinnen, aber in unterschiedlichen Fachkreisen. Darum würde ich Sie. Bitten sich erstmal den
1: Hörerinnen vorzustellen. Wer möchte denn starten? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sonja Bunsch-Rickmann. Es wurde schon gesagt, welche Funktionen ich inne habe. Vielleicht einige Worte zu den Forschungsschwerpunkten, die über die Jahre sich ja auch gewandelt haben. Aber europäische Integrationsfragen, vor allem aus einer institutionellen Perspektive sind äh, mein Schwerpunkt seit Langem, waren es auch schon an der Akademie der Wissenschaften. Und in den letzten zehn Jahren habe ich äh, einen Forschungsschwerpunkt innerhalb des Schwerpunktes auf die Wirtschafts- und Finanzkrise gelegt, vor allem im Zuge der ähm, Eurokrise, die sich 2010 äh, Bahn gebrochen hat. Und äh, damit zusammenhängend habe ich auch ein großes Horizon 2020-Forschungsprojekt äh, äh, gewonnen, äh, in dem wir uns mit Fragen der nationalen Präferenzen für die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion befasst haben. Vielen Dank. Mein Name ist Katharina
2: Reba Salisbury. Ich bin Archäologin im Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW. Ich habe in Wien Ur- Frühgeschichte studiert, 2005 promoviert und ähm, war dann einige Zeit in England, wo ich Postdoc-Stellen in Cambridge und Leicester hatte. Ich bin dann 2015 wieder zurück nach Wien gekommen mit einem Projekt zum sozialen Status äh, von Müttern in der europäischen Bronzezeit und habe dann im selben Jahr noch den äh, Starting. Grant des ERC bekommen, um meine Forschungen zur Mutterschaft in der Urgeschichte weiter ausbauen zu können. Ich bin selbst auch Mutter zweier kleiner Kinder, was irgendwie in diesem Podcast vielleicht auch noch relevant wird. Und heute leite ich die Forschungsgruppe Prehistoric Identities am Moria institut Die beschäftigt sich mit Dimensionen von Alter und Geschlecht, sozialer Herkunft, sozialer Stratifikation, Migration, Themen wie diese in der Urgeschichte.
0: Ja, vielen Dank. Genau das wäre eh auch meine erste Frage. Also bevor wir auf aktuelle Fragen der Frauenpolitik in der Wissenschaft und in Österreich eingehen, wie spielt denn das sozusagen Thema Frauen oder vielleicht sogar Feminismus in Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit hinein, Frau Punscher-Rieckmann?
1: Also angesichts der Thematik, die ich Ihnen schon genannt habe, spielt sie höchst indirekt eine Rolle, weil es vor allem darum geht, sich die Frage zu stellen, was braucht die Europäische Union, angesichts einer stark zentralisierten Geldpolitik für ein Institutionengefüge. Was muss getan werden, damit das eine stabil bleibt und äh, sozusagen diese Krise, die wir ab 2010 mit der Insolvenz von Griechenland etc. erleben mussten, sich nicht wiederholt. Und da spielt jetzt äh, die Frauenfrage oder eine gender eigentlich gar keine Rolle. Aber am Institut oder am, am, am Zentrum, das ich leite, äh, gibt es ja nicht nur diesen Schwerpunkt, sondern auch äh, andere, die jüngere Kollegen und Kolleginnen betreiben, die sich zum Beispiel mit der Umsetzung von äh, Gerichtsurteilen des Europäischen Gerichtshofs in den Mitgliedstaaten beschäftigen, äh, vor allem im Bereich der Sozial Gesetzgebung und damit sozial relevanten Judikatur und die ist äh, immer schon stark von Frauenthemen, von vor allem Gleichbehandlungsfragen seit den 70er Jahren befasst gewesen. Und da spielt das eine Rolle. Es ist vielleicht weniger eine theoriegeleitete Forschung im Sinne der Gender-Theorie. Natürlich kommen andere Theorien ins Spiel, aber in, im Studium der sozialen Realität, um die es geht, spielen Frauen eine Rolle. Ich habe vor selbst in meiner Jugend, ich bin ja 65 Jahre alt und daher unmittelbar vor der Pension, habe ich sehr wohl auch zu Genderfragen gearbeitet, habe auch empirische Forschung gemacht, etwa noch in den 80er-Jahren zur Rolle der Frauen in Bürgerinitiativen. Damals waren die Bürgerinitiativen ja sozusagen eine völlig neue Form der politischen Organisation und Repräsentation. Und da interessierte mich damals sehr stark auch die Frage, was nachdem es so eine einen Überhang von Frauen in diesen Bürgerinitiativen gab, was dann am Ende tatsächlich ihr Einfluss und ihre Macht ist. Und ein äh, mich frappierendes Ergebnis war, dass die Frauen höchst engagiert sind, aber in den Entscheidungspositionen wir Männer wiederfinden. Das war auch äh, eine sehr ernüchternde, ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Ich habe in der Vergangenheit mit äh, Kollegen äh, und Kolleginnen Projekte über die Rolle des äh, Staates auch als Arbeitgeber gearbeitet und da spielte naturgemäß die Frage nach der Geschlechterverteilung äh, auch in, in der Hierarchie äh, staatlicher Strukturen eine Rolle. In der jüngeren Zeit, äh, ja, ich halte Vorlesungen zur politischen Theorie und darin gibt es natürlich auch das Kapitel Gendertheorien. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagte, es ist im Zentrum meiner Forschung. Ja, inwieweit
0: sich das geändert hat mit Engagement versus Führungsposition für Frauen, können wir vielleicht noch später darauf eingehen. Aber jetzt würde ich gerne Frau Reba Salisbury auch fragen, bei Ihnen spielt ja in der Forschung auch das Thema Gender, beziehungsweise auch das Thema Mutterschaft eine spezifische Rolle, wie Sie schon, wie Sie schon angesprochen haben. Können Sie da ein bisschen darauf näher eingehen?
2: Ja, also ich beschäftige mich wirklich schon sehr lange mit Geschlechterverhältnissen in der europäischen Urgeschichte. Es war auch ein Thema, das irgendwie, wie ich angefangen habe zu studieren, in den Mitte der 90er Jahren gerade sehr modern war und äh, auch sehr gefördert wurde. Und für mich war eben mein eigener Übergang zur Mutterschaft etwas, was meine eigenen Forschungen sehr inspiriert hat. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich meinen ersten Sohn in England auf die Welt gebracht habe und ich, ich war doch sehr erstaunt, wie viele kulturelle Unterschiede es da gab, sogar innerhalb von Europa, wie man einfach ähm, damit umgeht. Ja. Das fängt von Schwangerschaftsvorsorge an und geht über Karenzbestimmungen und wann erwartet wird, dass Frauen sich dann wieder im Job engagieren. Und ähm, aufgrund von diesem Kontrast habe ich mir dann gedacht, naja, das wäre vielleicht auch spannend, das Ganze in der Urgeschichte zu untersuchen. Mhm. Weil in der Literatur liest man einfach immer sehr häufig, dass der Wert der Frauen in der Vergangenheit sich aus, der, aus ihrer Rolle ähm, als Mutter erklärt. Und oft wird eben so ein direkter Zusammenhang zwischen Kinderzahl und sozialem Status angenommen. Und das, diese These wollte ich einfach mal überprüfen. Und dazu muss man natürlich erstmal feststellen, haben Frauen Kinder gehabt, ja oder nein? Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Also wir arbeiten da sehr viel mit ähm, osteologischen äh, Beobachtungen an den Skeletten. Das heißt, wir schauen, ob es Belastungszeichen im weiblichen Becken gibt, die auf Schwangerschaften und Geburten hindeuten. Aber jetzt auch zunehmend mit Hilfe von genetischen Analysen, wo wir eben direkte Verwandtschaftsbeziehungen feststellen können. Ja, und was halt mich auch interessiert, ist zum Beispiel, wann war das Alter der ersten Mutterschaft? Wie viele Kinder haben Frauen überhaupt gehabt? Ja? Wie schaut es aus mit äh, Gewalt, ja? Gewalt an Frauen, Gewalt an Kindern? Ähm, können wir zum Beispiel über die Altersunterschiede zwischen Männern und Frauen, die zusammen bestattet sind, auf Machtverhältnisse auch schließen? Also meine Forschungen zur Mutterschaft gehen dann weiter, mit äh, dass wir uns anschauen, wie lange wurden Kinder gestillt? Ja? Gibt es kinderspezifische materielle Kultur
0: ja, sehr spannend. Und gibt gibt's also ist das ein ongoing Project nehme ja. ich an oder oder es da auch schon was, was Sie teilen möchten, auch zum Beispiel im Bezug zur sozialen Status und und Mutterschaft?
2: Also wir wir haben eben versucht eine Methodik zu entwickeln, wo wir ähm, sozusagen dem sozialen Status einer Bestattung einem numerischen Wert zuordnen und das dann vergleichen mit einem mit einer Bewertung der Beckenmerkwale. Wir haben das jetzt mal für ein paar bronzzeitliche Gräberfelder durchgespielt und da hat sich kein unmittelbarer Zusammenhang ergeben. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass wir einige Frauen haben, die schon sehr jung äh, Mütter geworden äh, sind. Wir haben auch einige Paare, wo ganz klar also sehr junge Frau älterer Mann ist oder auch älterer Mann mit mehreren Frauen, ähm, was halt doch auf eine sehr ähm, patriarchalisch organisierte Gesellschaft schließen lässt. Was auch dazu kommt, ist, dass wir jetzt mehr und mehr Hinweise haben, dass wir einen höheren Anteil von weiblichen Migrantinnen haben, sozusagen, als männlichen. Das heißt, die Frauen dürften von außerhalb der männlichen Communities in die Gemeinschaft eingeheiratet haben. Und das hat natürlich auch Implikationen für Mutterschaft. Wenn man die Unterstützung der eigenen Mutter nicht hat, sondern in einer fremden Gesellschaft ist, ja, dann ist auch nachgewiesenerweise die Kindersterblichkeit höher und weil das soziale Netzwerk einfach fehlt. Also
0: es hat ähm, sehr, sehr viele Auswirkungen auf die Frauen an sich. Wir sprechen heute anlässlich des Internationalen Frauentags 2019 und der wird ja sehr breit gefeiert bzw. als Anlass genommen für Diskussion. Und ähm, an der ÖRW wurde das auch zum Anlass genommen, Zukunftsperspektiven für Frauen in der Wissenschaft äh, so als Reflexion herzunehmen das ist natürlich jetzt ein sehr breites Thema oder ein sehr breiter Begriff und der hat ganz viele Aspekte und es ist generell sehr vielschichtig. Aber wenn man das jetzt so in dieser Allgemeinheit stellt, diese Frage, was würden Sie denn da als erstes ins, ins Feld führen oder welche Aspekte scheinen Ihnen hier, hier wichtig?
1: Also als äh Jemand, der jetzt nicht mehr ganz jung ist und auf doch eine Vielzahl von Jahren zurückblickt, würde ich zwei Dinge vor allem ins Zentrum rücken. Das eine ist das Gewinnen von jungen Frauen für das Abenteuer Wissenschaft. Das, ist, glaube ich, das gilt natürlich für Männer genauso, aber ich glaube, dass, dass, wenn man das nicht hat, wenn man die Leidenschaft für die Wissenschaft nicht hat, dann äh, kann das nicht gelingen. Das Zweite ist allerdings, ähm, was haben wir für Förderungsstrukturen, äh, um diese Leidenschaft dann auch zum Erblühen zu bringen, denn äh nicht jede Leidenschaft findet dann äh, ihre Blüte. Und das ist sicherlich äh, ein vielschichtiges Problem. Äh, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann haben wir erstens einmal äh, eine Mehrheit von Frauen in äh, sehr vielen Wissenschaften, die aber dann sich nicht niederschlagen in entsprechenden Karrieren im sogenannten Wissenschaftsbetrieb. Natürlich nach Fächern differenziert. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin ja immer wieder erstaunt. Ich bin ja von meinem Erststudium her Literaturwissenschaftlerin. Und die Literaturwissenschaft ist ein, ein Fach. Also ich habe Germanistik, Romanistik, Philosophie studiert. Das sind ja Fächer, die, was weiß ich, 80 Prozent äh, junge Frauen in den Hörsälen aufweisen lässt. Wenn sie dann auf die Lehrstuhl Inhaber schauen, dann äh, empfiehlt sich hier eher das Maskulinum in, in der Beschreibung. Das ist doch auffällig und seltsam. Es hat sich vieles verbessert, das ist gar keine Frage, aber es ist immer noch ein Problem. Wo entsteht das Problem? Das Problem entsteht schon bei der Unterstützung zum, für den Abschluss des Doktorats. Es potenziert sich das Problem äh, im Hinblick auf die Habilitation oder Äquivalentes, je nachdem, ähm, in welchem Kulturkreis wir uns befinden. Und da bedarf es einfach der, äh, des auch universitären, nicht nur der einzelnen äh, Universitätsmitglieder, sondern einer universitären Strategie, äh, das zu fördern. Und hier mischt sich äh, eine eine ich mag das Wort Problematik nicht, aber eine Thematik hinein, und das ist die der Familiengründung ähm, und damit auch der Mutterschaft, wie schon angesprochen, ich bin selbst nie Mutter geworden. Ja, das muss ich auch offen sagen, und das hat natürlich vieles vereinfacht. Äh, ich will nicht sagen, dass es äh, eine Bereicherung ist, aber es hat jedenfalls die Dinge vereinfacht. Solange diese Thematik nicht hinreichend behandelt ist im Sinne der gleichen Verteilung von Pflichten, wird das immer das große Handicap der Frauen bleiben, beziehungsweise wird von ihnen eine Anstrengung verlangen, die weit über jene der Männer hinausgeht. Wenn Sie auf Gesellschaften schauen, die jetzt natürlich sehr klein sind, wie zum Beispiel die isländische, ja, wo wir eine eine unglaublich hohe Rate der Inanspruchnahme von Vaterschaftskarenz haben. 90 Prozent der Väter gehen in Karenz. Das ist auch mein Vielfaches höher als in, in, in Skandinavien. Ja. Da tun sich Möglichkeiten auf, die einfach beides ermöglichen. Und ich muss gestehen, ich habe eine gewisse Aversion. Die Thematik Familiengründung, Mutterschaft – ausschließlich, oder sagen wir mal, Kinder kriegen und aufziehen, als ausschließlich Frauenproblematik als Frauenproblematik zu sehen. Ja. Problematik zu sehen ja? Weil das schreibt den Frauen noch einmal die Aufgabe zu, ja. ja? Und äh, wenn sie zugeschrieben ist, dann erfolgt nur mehr ihr, ja, naja, können wir für die Frauen was tun, was müssen wir für die Frauen tun, äh, etc., genau. etc. Et wenn man sie aber als eine gesellschaftliche Aufgabe betrachtet und damit auch als eine Aufgabe für Väter, sind wir in einer anderen diskursiven Dimension und dort würde ich gerne okay. hinkommen.
2: Ja, also ich würde da auch ganz gerne gleich einhaken, weil ich finde, ich habe mir auch die Vereinbarkeitsproblematik natürlich äh, sehr gut angeschaut, aber es ist eben keine Frauenangelegenheit per se, es ist für Eltern allgemein äh, ein Problem und immer mehr wollen sich heute auch junge Väter einbringen und die Kinder selber aufwachsen sehen und das ist auch gut so und zu unterstützen, aber am Ende des Tages zählt das Familieneinkommen und da muss man halt Regelungen finden, auch auf politischer Ebene, wie man die Verantwortung für Elternschaft besser aufteilen kann. Und es spricht meines Erachtens nichts dagegen, dass Männer und Frauen 75 Prozent arbeiten, beide, wenn die Kinder klein sind. Nur muss das halt auch finanziell möglich sein und fair abgegolten werden. Es gibt ja auch zum Beispiel schon das Instrument des Pensionssplittings, von dem nur keiner weiß. Also auch solche Maßnahmen sollte man vielleicht ein bisschen besser bewerben. Trotzdem ist immer noch die mangelnde Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren, ein Hauptgrund, warum sich Frauen in der Wissenschaft, die Wissenschaft verlassen oder zurückstecken oder eben sich nicht trauen, große Grants zu beantragen, weil sie sich das dann nicht zutrauen, diese Doppelbelastung. Das heißt, man muss da schon auch weiterhin Hilfen setzen. Aber ich glaube, es gibt noch zwei weitere Aspekte, die Frauen in der Wissenschaft behindern oder die Probleme sind. Das eine ist schon das Angesprochene, also die Vertretung auf Führungsebene. Das ist wirklich eigentlich sehr traurig, dass wir immer noch bei so 20 Prozent Frauen in Forschungsspitzenpositionen herumgrundeln. Da muss man halt wirklich, glaube ich, auch versuchen, durch das Instrument der Quote etwas zu bewegen, um männlich dominierte Netzwerke durchbrechen zu können. Aber das andere ist auch, dass es eine, eine frauenfreundlichere Wissenschaftskultur braucht, wo es flachere Hierarchien gibt, wo es Ermutigung gibt, wo es also wirklich ein Klima der Wertschätzung gibt und eine Reflexion über die Zusammensetzung von Teams, wie man auch wirklich Geschlechtergerechtigkeit
0: in der Zusammenarbeit erreichen kann. Ja, wir haben jetzt viel über Drittmittel auch gesprochen, also da geht es entweder um universitäre Mittel oder auch diese Einwerbung von Drittmittel, wo sie auch beide, wie schon angesprochen, auch, auch Erfahrungen haben und da hat sich ja auch sagen wir jetzt mal, in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges getan, also dass man immer mehr frauenspezifische Förderung gemacht hat. Jetzt gerade wird das wieder umstrukturiert in den größten Forschungsförderungsinstituten, dass man vielleicht wieder mehr auf Quote setzt. Also das ist jetzt so ein bisschen im Umbruch wieder. Was sind denn Ihre Erfahrungen auch mit dieser Entwicklung oder wie würden Sie die bewerten, auch was sich da so getan hat, wenn man das verfolgt?
1: Also jetzt in Bezug auf, auf die die, die Drittmittelproblematik ist nochmal, glaube ich, eine ganz eigene. Was die, die Quoten betrifft, ich gestehe, als, als universitäre Person habe ich eine gewisse Abneigung gegen Quoten. Ich weiß jetzt, wer die, werden gleich alle aufschreien. Und zwar oft auch aus frauenpolitischen Gründen. Also erstens, das gilt jetzt nicht für die Akademie der Wissenschaften, ja, aber die Selbstverwaltung der Universitäten Bedingt äh, Gremienarbeit. Und ich sitze in Unmengen von Gremien, weil sonst die Frauenquote nicht erfüllt ist. Hm? Das heißt, ich, das führt äh, zu, einer zu einer Behinderung, was jetzt in meinem Alter nicht mehr das große Thema ist, obwohl ich auch gerne mehr Zeit für, für Sinnvolleres hätte, also nämlich wissenschaftliche Arbeit. Ganz problematisch finde ich es bei den jungen KollegInnen, auch bei jungen Professorinnen, die, auch wenn sie Professorinnen sind, ja, sie sollten ihre Forschungsgruppen aufbauen, sie sollten Drittmittel akquirieren, etc., etc., und verbringen dann Tage, weil es geht ja nicht nur um die Sitzungsarbeit, ja, es geht ja auch darum, dass man das vorbereiten muss, etc. Es ist ein bisschen ein Circulus Viciosus, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da rauskommt, aber was ich sehe und das gilt auch zum Beispiel für die Naturwissenschaftlerinnen an, an äh, den Universitäten, dass die männlichen Kollegen sich dieser Gremialarbeit eher entziehen. Und mit Recht, ja, weil sie schon wissen, das führt zu einer Belastung, die sie davon abhält, das zehnte Paper zu machen. Okay, also zumindest heute mal ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen. Ähm, das Zweite ist Frauen in Führungspositionen und Quote. Ich würde auf keinen Fall Abstriche von der Eignung, der Qualität machen. Aber ich würde zu einer absoluten Strenge raten, wenn Gleichqualifikation vorhanden ist.
2: Aber das ist ja bei einem ja. gewissen
1: Level ja eigentlich auch nicht mehr messbar. Ja und nein, da haben Sie schon recht. Ja, also wenn Sie zwei haben mit einem ERC-Grant, ja, dann wird es schwierig zu sagen wer. Aber eine Führungsposition misst sich ja nicht nur daran. Ja. da kommen ja auch andere äh, Momente der, der Führungsqualität etc. ins Spiel. Vielleicht können wir aber dort mit der Quote eher agieren oder konsistenter agieren als in diesem Gremial, in dieser Gremialarbeit, wo man dann wirklich auch die Frauen hindert, ein gewisses Niveau zu erreichen. Das ist aber eher ein universitäres Problem und nicht so sehr eines der, der Akademie, wo es ja gar nicht so viel, so viel Gremien gibt. Wenn wir zur Frage der Drittmittelakquise kommen, zwei Dinge. Das eine, es braucht einen unendlichen langen. Atem, es braucht den Mut zum Risiko und das Vermeiden von Depressionen, wenn man es nicht bekommt.
2: Ein bisschen Sportgeist. Es, es braucht
1: einen Sportgeist. Ja. Und wenn man es nicht bekommt, dann ist das nicht äh, die völlige Absage an die Qualität dieser Person. Jeder, der in solchen Verfahren war, weiß auch, wie viel Lotterie äh, dabei ist, wie viel Glück. Ich habe oft verloren und manchmal auch gewonnen. Aber Frauen sollten sich nicht äh, in die Depression stürzen, mein Gott, ich ich habe es nicht geschafft. Nein, man schafft es manchmal nicht und, und man schafft es vielleicht ein anderes Mal. Also Sportsgeist ist hier sehr, sehr gefragt. Aber auch hier Unterstützung, ja? also das ist ganz, ganz wichtig, dass das System äh, das unterstützt, äh, ich habe äh, viel auf europäischer Ebene im Peer-Review-Verfahren gesessen als Evaluatorin und wir haben uns sehr stark bemüht, auch weil das so eine europäische Politik ist, immer zu schauen, wo haben wir ein gutes Projekt von Frauen, ja, das wir äh, promovieren können. Es ist auch eine europäische Politik sehr früh gewesen, zu sagen, es müssen die Kindererziehungsjahre berücksichtigt werden ähm, für das Beantragen des, zum Beispiel des Start Grants äh, nach so und so vielen Jahren. Schiebt allerdings, klar mal gesprochen, wieder den Frauen eine, sozusagen die Mutterrolle zu, aber ich denke, for the time being, werden wir das wohl so machen müssen. Also ich würde jetzt sozusagen diese Mischung, ja, die, ich würde den Frauen sagen, traut euch und wenn es schief geht geht die Welt nicht unter und das Zweite ist wir brauchen für Strukturen äh, auch un einfach Unterstützung für die, das Schreiben dieser Anträge vor allem die die Finanzkalkulation etc etc weil das sind lauter so wie soll ich sagen Fringe äh, Efforts die muss nicht die Person machen die die intellektuelle Kraft in den Antrag steckt
2: also ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Wissenschaftlerinnen, die wirklich sehr, sehr gerne Anträge schreibt, weil mir das großen Spaß macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch erstaunt in England. Ich bin einfach mit dieser Peer-Review-Kultur da aufgewachsen. Ich meine, natürlich ärgert man sich immer über Reviewer B, aber... Trotzdem, man sieht das sportlich, man nimmt alles, was man kriegen kann an Feedback und versucht, den Grant zu verbessern und äh, macht weiter. Ja. Also, und, und ich habe das hier gesehen, dass das eigentlich doch sehr häufig als persönliche Kritik genommen wird und, äh, und, und Leute entmutigt. Ja. Also so ist das überhaupt nicht gedacht. Ja. Zu frauenspezifischen Programmen sonst noch. Eine der Dinge, glaube ich, ist, man muss auch genau einschätzen, wofür man seine Zeit verwendet. Also ich würde schon sagen, dass Frauen sich auch trauen sollten, mal oben anzufangen und dann kann man immer noch ein kleineres Projekt schreiben und dann kann man immer noch für einen 200-Euro-Preis sich bewerben, aber man muss halt überlegen, wo man seine Ressourcen ähm, einteilt. Frauenspezifische Programme haben halt häufig auch irgendwie so den, 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 den Nachteil, dass es dann heißt, na ja, klar, das hast du nur bekommen, weil du eine Frau bist. Da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt eine, eine direkte Lösung. Ich meine, ich glaube, nach 20 Jahren in der Wissenschaft stehe ich da auch drüber. Also <lacht> Ich glaube, damit muss man einfach weiterhin leben, dass einem
0: oft weniger zugetraut wird, als man eigentlich kann. Das heißt immer auch so eine Mischung aus eigentlich gesamtgesellschaftlichen Strategien und auch Änderungen in ja, sehr veralteten Rollenbildern und gleichzeitig wirklich so systemische Schrauben, an denen man drehen kann. Es ist immer so beides.
1: Ja. Ich würde einfach so ein Policy Mix, wie das in der <lacht> Politik heißt, äh, forcieren. Man es ist halt auch in der Tat eine gesellschaftliche Frage. Es ist nicht nur eine des Wissenschaftssystems. Vielleicht, um an etwas anzuschließen, was die Frau Kollegin vorhin gesagt hat, wo wir mit noch viel größeren Problemen konfrontiert sind, ist ja in der Privatwirtschaft. Also wenn Sie die Frage der Aufteilung von Erziehungsarbeit oder Familienarbeit ansprechen und dann eben die Problematik der des Familieneinkommens äh, ansprechen, das ist natürlich in der Privatwirtschaft äh, zur Potenz. Ja? Plus ein äh, auch ein sehr harter äh, Konkurrenzkampf, weil das ist ja die, das, das Problem, dass sie, wenn sie ja mal rausfallen aufgrund von, von Karenz, da wieder ein äh, so schwierig wird. Das zeigen, ja, alle, ja, zeigen alle Studien. Und das ist in der Privatwirtschaft vor allem, wenn es scharfe Konkurrenzverhältnisse gibt, auch am Markt, ja, dass eine Firma am Markt bestehen muss, wird das noch viel dramatischer. Ja. Bei kleinen Betrieben, wenn dann jemand länger auf Konkurrenz geht und man muss jemand neu einschulen, ist das nochmal eine ganz äh, große Geschichte. Da sind wir, glaube ich, im Wissenschaftsbetrieb auch ein Stück weit privilegiert. Ich hatte jetzt zwei junge Kollegen, die ihren Vaterschaftsurlaub in Anspruch genommen haben. Das war natürlich, ja, wir mussten das kompensieren, aber wir sind nicht daran gestorben. Also man muss es nur wollen. Ja? Mhm. Oft ist es eine Frage des Willens. Dann kann man viele, viele Dinge organisieren. Also ich finde es auch immer recht spannend, gerade im europäischen Vergleich, wie viel Social Engineering
2: man eigentlich mit Wirtschafts- und Sozialpolitik machen kann. Und mit den Zeiten, die man sozusagen Frauen und auch Männern zubilligt, dann die mit den Kindern zu verbringen. Ne? Also ich habe von meiner englischen Uni hatte ich jetzt sechs Monate Karenz und es war dann klar, dass ich dann nachher wieder ganz normal einsteige. Und wie ich dann meinen zweiten Sohn in England, äh, in Österreich auf die Welt gebracht habe, hat sich das irgendwie zufällig gerade so ergeben, dass ich ein Projekt bekommen habe und halt wieder nach fünf Monaten anfangen musste. Aber dann konnte mein Mann in Karenz gehen für ein Jahr. Also... Ich glaube nicht, dass es so günstig für Frauen ist, jahrelang auszusteigen. Also ein Jahr ist vielleicht noch irgendwie machbar, aber, aber länger, da ist man dann schon sehr schnell sehr weg vom Fenster. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer sehr großartige Unterstützung erfahren von meinen Arbeitgeberinnen, die eigentlich interessanterweise immer Frauen waren, die auch selbst Professorinnen mit Kindern waren und wo ich dann wirklich in der Früh zu Hause arbeiten konnte und die Kinder stillen und wo das kein Problem ist, wenn ich die Kinder auf Konferenzreisen mitnehme. Also es ist ein bisschen ein Wille, auch von oben gefragt, das zu tolerieren und eine familienfreundliche
0: Struktur am Arbeitsplatz zu schaffen, wo einfach Vereinbarkeit möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch schon sehr stark rausgekommen, dass es ganz klar materielle Bedingungen braucht, weil ohne die geht es eben nicht. Also ausreichend Finanzierung sowohl an den Universitäten als auch in den Drittmitteln, dass man da auch wirklich auf Gleichberechtigung achtet, aber dann auch diese ja, wie Sie jetzt gerade so schön auch zusammengefasst haben, diese Einstellung auch dazu und dass es auch selbstverständlicher wird, einfach sich, sei es jetzt für care und Kinderbetreuung sich Dinge aufzuteilen oder ja einfach so ein gesamtgesellschaftliches Bild der Frau, auch so ein veraltetes einfach zu hinterfragen. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht? Persönlich, Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, vielleicht darf ich Sie das äh, abschließend fragen. Ist das was, wo Sie sehen, das wendet sich ins Positive oder ist da, noch, ist da noch reichlich viel zu tun?
1: Ich glaube schon, dass noch viel zu tun ist, je nachdem auf, auf äh, auch welche Gesellschaftsschicht wir schauen auf welches Land äh, wir schauen, wir, wir reden eh eurozentristisch äh, oder, oder westzentristisch und nicht sprechen eh nicht für die ganze Welt, aber es ist trotzdem auch hierzulande vieles zu tun und ich bin mir nicht sicher, ob sich das zum Besseren wendet. Also erstens, kein sozialer Fortschritt hält sich linear für alle Zukunft. Das sollte man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist eine, wie soll ich sagen, eine Mentalitätsverschiebung, die eigentlich ein ganz, eine, auf einer ganz einfachen Erkenntnis beruht. Es ist eine gesellschaftliche Frage, und zwar eine gesamtgesellschaftliche Frage. Dass eine Gesellschaft Kinder braucht, das ist, glaube ich, jenseits aller Diskussion. Dass diese Kinder aber nicht vom Himmel fallen und von selbst aufwachsen, wissen wir auch. Also das ist meines Erachtens, deswegen mag ich auch das Wort Problem nicht in diesem Zusammenhang, das ist ein lösbares Thema. Man muss es nur wollen. Und dass das mit Kosten einhergeht, ja, aber vieles geht mit Kosten einher. Ja, also, wir sind ununterbrochen mit Kostenfragen äh, befasst. Das ist eine Sache, die, wenn sie Kosten verursacht, dann eben halt äh, ein, ein, einer Lösung bedarf. Zweite Bemerkung, äh, warum ich tief überzeugt bin, nicht nur aus egoistischen Gründen, weil ich eine Frau bin und Karriere machen will ich meine, das ist ja sozusagen auch ein, eine, wäre auch ein neppicher Vorwurf, den, den man uns Frauen machen will. sondern wir begeben uns der Hälfte der Intelligenz, der Leistungsfähigkeit, von also der Hälfte der Menschen in einer Gesellschaft, die neben diesen, sagen wir mal, Reproduktionsarbeiten, wie wir das früher in der Soziologie genannt haben, noch einen ganz anderen Beitrag zu einer Gesellschaft und ihrer Entwicklung leisten können. Und darauf sollte man einfach nicht verzichten, wenn man klug ist.
2: Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, wir haben jetzt wirklich also auf der Doktoratsebene 50 Prozent wunderbar ausgebildete Frauen und das ganze Potenzial, das einem da verloren geht, wenn man die Frauen zurück an Heim und Herd schickt, ist eigentlich ein bisschen schade ja aber ich glaube trotzdem dass es das natürlich auch jetzt nicht für für alle ein Lebensmodell sein muss zwangsweise in der Wissenschaft zu bleiben ja also wie auch immer sich Frauen entscheiden ich glaube das ist anzuerkennen und zu unterstützen so
1: viel haben wir gar nicht.
2: <lacht> genau ich glaube nur schon, also, dass, dass man sich auch jetzt mal gesellschaftspolitisch langsam von den 50er-Jahren verabschieden sollte und solche Dinge einfach in Angriff nimmt, wie die Angleichung der Dauer der Sommerferien mit dem Urlaubsanspruch der Eltern. und Also Dinge, die einfach jegliche Familie permanent vor Alltagsprobleme stellt. Ja, also da sehe ich sehr viel politischen
0: Handlungsbedarf. Und eigentlich auch nicht wirklich irgendetwas, was momentan weitergeht. Das heißt, auch hier sowohl auf politischer großer Ebene ist was zu tun, aber auch wenn man sich dann in der Position mal befindet, mit Kolleginnen solidarisch zu sein, ist das, das ist auch das. Das ist
2: einfach für die Lebensumstände von allen, ja. Und da geht es jetzt nicht nur um die Kinderproblematik, aber man hat auch alternde Eltern oder man hat auch ähm, andere soziale Verpflichtungen. Ich meine, Wissenschaft ist schön und Wissenschaft darf aber auch nicht so abgehoben werden von der Gesellschaft, dass man sich mit den Alltagsproblemen dann gar nicht mehr befasst. Und ich finde, da ist für mich jetzt sozusagen ein positiver Aspekt des Mutterseins, ist einfach auch, dass man dann wirklich die Probleme des Alltags so ein bisschen im Auge behält ja, und am Schulhof diskutiert. Und das, finde ich, ist, ist eigentlich eine, eine ganz feine Sache. Initiativen, die, die sicher recht gut helfen, sind spezifische Mentoring-Programme oder Visionsoft-Coaching, Beratung, Karriereplanung. Das ist etwas, muss ich sagen, das habe ich jetzt sehr spät im Leben ge gesehen und und habe dann auch in Anspruch genommen. Das ist das ist doch sehr hilfreich. Also ich habe zum Beispiel einen Habilitationsworkshop auf der ÖAW besucht und das Ergebnis war, dass ich mich dann innerhalb eines Jahres habilitiert war. Ich, ich ich habe ich, ich habe einfach nicht ich war Ja, ich, ich, ich dachte einfach nicht, dass ich so weit sei. Und sie meinte, ja, warum reichen Sie das nicht ein? Und ich, Na gut, mache ich halt, ja. Also es braucht doch diese, diese spezifische, so mache ich das. Und dann funktioniert es auch. Und eben die Vorbilder habe ich eben schon angesprochen. Das finde ich eben auch recht wichtig, dass man wirklich auch Frauen in, in Universitätsprofessuren sieht, auch Frauen, die Kinder haben, dass man eben auch wirklich ein Vorbild hat, wo man sagen kann, okay, es funktioniert, ich traue mir das zu, ja.
1: Also das, das denke ich ist noch ein Respekt. Ich würde gerne einen Satz hinzufügen, vor allem, weil es dieses Mentoring, Coaching auch ein Stück weit äh, pushen ja, von Frauen, die äh, oft sehr zweifeln an dem, was sie tun, an der Qualität dessen, was sie tun, zweifeln. Ähm, und äh, eine zweite Geschichte, ich habe einiges an, an Mentoring äh, auch gemacht, den Frauen... Vor allem, wenn man in eine gewisse Höhe der Hierarchie gerät, beizubringen oder ihnen zu zeigen, es ist auch ein Kampf. Ja? Also es geht äh, weniges einfach äh, so ohne weiteres und ohne Widerstand. Und äh, da, da kommt man in Konkurrenzverhältnisse, die muss man aushalten, ja, man muss auch sehen, es ist ein Wettbewerb, in dem manchmal auch nicht mit fairen Mitteln gekämpft wird. Und äh, da muss man wissen, wie gehe ich damit um? Ja, also auf keinen Fall darf Rückzug das Ergebnis sein, äh, sondern die Offensive. Was wir ja aus, äh, das kennen wir tatsächlich aus der feministischen Forschung, äh, wissen ist, dass dann Männer wesentlich besser vernetzt sind, dass sie sich gegenseitig stützen. Jetzt ist es dann oft so, dass in manchen Fächern es so wenig Frauen gibt, dass man sich nicht mal gegenseitig stützen kann. Und da muss man sich dann halt andere Allianzen suchen. Ja, Aber dass das nicht eine gemate wiesen ist, wenn ich so wienerisch ausdrücken darf, sondern dass man auf Opposition stoßen kann und dass man darauf gefasst sein muss und eine Strategie entwickeln muss, wie man damit umgeht.
2: Also das Thema der, der immer noch recht männlich dominierten Netzwerke ist auch etwas, was ich ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig durchschaue, denn es gibt erstens keinen Grund, warum Frauen nicht adäquate ähnliche Netzwerke bilden können, aber auf der anderen Seite bringt es das auch nicht, ein kleineres, weniger powervolles Nebennetzwerk zu, bringen, zu haben, sondern wichtig wäre, in die Machtstrukturen selber vorzudringen. Aber wieso das eigentlich nicht wirklich gut funktioniert, muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Habe ich keine Antwort. Ich habe nur einmal eine, ein interessantes Paper gelesen, das ähm, eine evolutionäre Sicht dessen bringt, warum Frauennetzwerke nicht so gut funktionieren wie Männernetzwerke. Da gibt es eine These, die eben ähm, beinhaltet, dass, dass Frauennetzwerke eigentlich immer familienbasiert waren und man halt Kinder aufzieht mit den... Schwestern und Tanten und Omas und äh, aber nicht mit äh, fremden Frauen anderer Gruppen. Während Männer, wenn sie aufwachsen, aus der Gesellschaft häufig ausgeschlossen werden und eigene Banden bilden. Und das ist eben einer der Erklärungen, warum das so sein kann. Und ich finde, also aus der Evolution kann man ja einfach immer nur lernen, wie man es am liebsten in der eigenen Gesellschaft nicht hätte. Mhm. Aber man kann immer damit ganz gut, man kann das, man kann das verwenden, um das zu durchdenken und zu entlarven und dann auch zu Überlegen, was, wenn ich mir da etwas bewusst bin, dann kann ich es auch entsprechend ähm, durchdenken und reflektieren
0: und anders machen. Ja, ich glaube, Banden bilden und Allianzen <lacht> schmieden ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> ja. ja, dann danke ich sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Gerne, danke.
0: Das war Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, heute anlässlich des Weltfrauentags im Gespräch mit Sonja Punscher-Riegmann, Professorin für politische Theorie, und der Prähistorikerin Katharina rebey Salisbury. Alle Ausgaben von MakroMikro sind nachzuhören unter oerw.ac.at, wo dieser Podcast auch abonniert werden kann. Julia Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.